0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2, Klammer auf, aus dem Lostopf. Klammer zu, der kurze Brettspiel-Podcast von Spielbar.com, in dem wir über zwei zufällig gewählte Spiele aus unseren Spielesammlungen sprechen. Und mit wir meine ich natürlich erstmal mich selbst, Jodros Banayotidis, und äh, der Mann, der ganz still und leise wartet, damit endlich sein Einsatz kommt, Per Silvester. Hallo Per.
2: Ah, oh, was war mein Einsatz, richtig? Richtig. Hallo.
1: Vorragend. <lacht> ja. Das Ganz ja kurz, ja also kurz
2: Also, ob kurz immer noch so stimmt nach der letzten Monster-Jubiläumsfolge, aber das war eine Ausnahmefolge.
1: Das Richtig, das war eine Ausnahmefolge. Das äh, aus, auf, aus verschiedenen Gründen war das eine Ausnahmefolge. Und äh, ja. <lacht>
2: ja das hier viel kürzer.
1: Genau, genau. Äh, nee, also eine Sache, ähm, ich, ich muss mal hier ein bisschen äh, äh, hinter die Kulissen schauen lassen. Ähm, diese Folge nehmen wir ja auf, bevor wir die Monsterfolge aufnehmen. Aber wir strahlen sie aus, Nachdem wir die Monsterfolge ausgestrahlt haben. Von daher wissen wir gar nicht, was für Anspielungen wir jetzt im Laufe dieser Folge machen werden. Ja, ach, das, das, das wird schon. Also, ich, ich überlege mir gerade, ob ich sowas so sagen kann wie: also, äh, Jürgens-Forsch, also Jürgens-Spiel, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Oder, ja.
2: Also, fand ich beeindruckend für ein Spiel mit F, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Also von all den Spielen mit P, die man hätte auswählen können, habe ich nicht gedacht, dass Matthias ausgerechnet das nimmt. Genau. Genau, genau. Und dann diesen einen Einwurf da aus dem Off, den Matthias da gebracht hat, dass die hätte sie aber auch sparen können.
2: Ach, das ich fand ich schon ganz sinnvoll.
1: Ach, ich bin sehr gespannt, ob das Rückblicken noch Sinn macht sehr schön Vorrang. Ich muss auch
2: ab nur Sinn machen wir müssen also an dieser Stelle also da die 25 Folgen vorbei sind ist glaube ich auch endlich endlich mal die Zeit gekommen wo wir erklären wie man den Algorithmus wieder Algorithmus funktioniert was wir noch gar nicht gemacht
1: haben stimmt stimmt also das war halt eins der großen Geheimnisse und jetzt sind wir glaube ich jetzt ist das Patent auf, halt durch jetzt können wir das auch lüften
2: auf, ja 25 Folgen dürfen wir auch mal ja also ganz einfach ich habe in meinem Keller ähm, 100 Schreibmaschinen stehen und da und 50 Affen die da drauf rumtippen hm. und einfach das erste Name, der da kommt, ein, den die zufälligerweise eintippen, das sind die, das sind die Spiele, die wir nehmen. Ne? Also, also ich
1: persönlich war ja nicht so angetan von, äh, von der Idee, diesen Algorithmus hier so, so umzusetzen, denn es ist echt anstrengend gewesen, äh, in der Zeit vorher halt, als es vorbereitet wurde, irgendwie bei dir zu spielen, aber da, Kontaktbeschränkungen sei Dank, ähm, muss ich mir das ja jetzt nicht anhören.
2: Genau, und es hat ja auch Gut geklappt. Also ich meine, auf Fotosamphari in Bagassa wurde schneller getippt als Pitt. Das Eben. hätte man vorher
1: nicht kommen sehen. Nee, das hat wirklich niemand kommen sehen. Okay, so. und was haben denn so die Affen diesmal äh, aus deinem Schrank gerissen? Also ja. metaphorisch gesehen. Also.
2: Ich, ich hole mal ein bisschen aus. ne? Also ich mag ja meinen mein Podcast wie meinen Wein, ne? sehr süffig. So. Oh,
1: du magst dieses Wort, oder? Ein, ein einmal, einmal, Grüße, einmal, Grüße an die Schweiz. An <lacht> <dieser Stelle. lacht> genau, einmal genannt und immer nur. Ach, wir sind übrigens süffig. Hast du schon gehört? Wir sind süffig. <lacht> genau.
2: Grüße an die Schweiz an dieser Stelle. Und äh, nein, also was könnte süffiger sein als äh, eine Geschichte, ein Schwangers aus meiner Jugend? Und ähm, ah,
1: gut, ich ich gehe mal zwar, was zu trinken holen.
2: Genau. Ja. Also <lacht> äh, als ich Angefangen mit Rollenspielen, da wurde ich auch einge eingewiesen äh, in den Rollenspielladen, den es damals in Hamburg gab und es gab eigentlich nur einen. Äh, da hieß äh, Fantasy und Science Fiction, aber zumindest unser, äh, unsere Rollenspielrunde hieß er einfach nur nach dem Besitzer Log, Ich weiß gar nicht, wie der Besitzer mit vorne hieß, aber nach dem halt Log Und das war, also zum ersten Mal da kam mal, das war wie Wunderland. Also so Rollenspiele vorher nie gesehen, also ich wusste, dass es die gibt. Ich habe den bei meinen Freunden gespielt natürlich, aber ich habe die nie im Laden gesehen. Und mhm. auch andere Spiele, so wie Illuminati und so, ganz, ganz die Freak-Spiele. Und es war echt ganz toll. Und ich habe eine lange Liste geschrieben mit Sachen, die ich mir wünsche. Und, ähm, <lacht> es war, war echt, echt ziemlich gut. Und ich konnte man, der Laden äh, war nicht nur ein Laden, sondern er war halt auch, hat auch einen Verlag gehabt. Also er hieß erst Citadel-Verlag. Hm, ähm, ja. weil viele Miniaturenspiele gemacht, aber halt auch andere Sachen. Und später wurde er umbenannt in Laurin-Verlag.
1: Mhm, mhm, klar. Und, den kenne äh, ja sogar ich noch.
2: Ja, genau. Er war sogar mindestens einmal zum Spiel des Jahres nominiert worden, mit Dampfrost unter der Laurin-Ausgabe. Die Schmidtspielausgabe hat ja das Titel gewonnen, aber er war unter Laurin nominiert. Mhm. Und ähm, die haben auch den, den große Rollenspieltreffen aus äh, Start, hieß das damals, ähm, ausgerufen, wo man regelmäßig war, also der wirklich ein riesiger rollenspiel -Treffen. Und ähm, der ist dann irgendwann von Queen Games, also Queen's Karom hieß es damals noch, der, haben den Laden dann übernommen. Und während bei den Gesprächen zwischen äh, Rajiv Gupta, also von Queen's Karom Games und ähm, dem Herrn Lok, dessen Vorname ich nicht weiß, hm. kamen wohl einige äh, so. Unregelmäßigkeiten, wie das so schön heißt, in der Finanzplan, in der Buchhaltung zu trage. Und es endete jedenfalls damit, dass der Herr Log sich in Südamerika absetzen musste und äh, unter, äh, ist wieder untergetaucht Und Ich glaube, oh, es ist auch nicht wieder aufgetaucht. Also eine kleine... Echt?
1: Wow. <lacht> yes. und das, das ich, also ich kannte die Geschichte vorher nicht. Ich wusste nicht, dass sie äh, am Ende so eine Wendung nimmt. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ja, und dann haben wir uns mal zum Kaffee getroffen und da hat er mir dieses Spiel gezeigt. So Nee nicht ganz. <lacht> Super.
2: Also, wow. Äh, zufälligerweise auch wohnt die Tochter, oder wohnte die Tochter tatsächlich drei Häuser weiter von meinen, von meinen Eltern. Das war auch ganz lustig. Okay. Ähm, ja, aber ja, es war eine echte Räuberpistole, so. Aber hallo. Ich weiß, ich weiß nicht, ob er mittlerweile wieder mit aufgetaucht ist. Also, ich weiß auch nicht genau, wie es jetzt draus geworden ist. Ich meine, irgendwann ist er auch verjährt. Aber, und was jetzt nun genau war, ob das Steuergeschichten waren, weiß ich auch nicht. Aber es sind wohl Finanz, ganz Sachen gerade aufgetaucht. Mhm. Naja und eins von diesen Spielen aus dem Citadel Verlag habe ich konnte ich äh, also zu konnte ich meine Mutter überreden, dass sie es meinem Vater
1: schenkt. Das ah ist. okay.
2: Und äh, weil mein Vater ist großer Asimov Fan. Ja. Und äh, das Spiel, was ich ist ist gesagt Asimovs Sternenhändler. Okay. Und er hat das er hat das dann auch nie gespielt, äh, aber <lacht> <lacht> ich halt das ist, das ist also auch schon ganz gut drauf, andere so also dazu bringen, dass sie die Spiele kaufen, die ich mir wünsche. Und ähm, ich muss sagen, es ist, ein, es ist erschienen, ich muss es mal, äh, in Deutsch, auf äh, 1988. Mhm. Und ich, es ist, also nochmal Bezug zu nehmen auf eure Themafolge, das Spiel ist nicht gut gealtert. in <lacht> keiner Hinsicht. <lacht> also, wow. Also thematisch ist es halt, also es ist halt eigentlich ganz schick, also es ist normales Pick-up-Deliver, da komme ich gleich noch ein bisschen zu, aber es ist halt ähm, eigentlich, so wie Munchkin lebt es halt auch so vom Material so ein bisschen, dass es alles Anspielungen sind. Ne? Also okay, so ja, die, ja. Die, die, äh, so die die ganzen Planeten drin vorkommen, sind entweder... Ist halt so ein bisschen Autoren, die wie Klonk
1: Plan im Weltall.
2: Ja, ein bisschen, ja, wir, so genau, also... So, ja, vergleichbar, so also Bradbury oder Clark oder Babel oder hm. Hexwelt oder so heißen, oder Oz oder Trantor heißen die Planeten. Also aus den Büchern auf den Geldscheinen sind halt die großen, sind große Science-Fiction-Autoren drauf. Und da sind wir schon bei der Sache. Es ist halt, oder man transportiert Fälle von Endor, was sehr lustig ist. Aber ähm, man sieht ja schon an den, an den Geldscheinen, es sind alles weiße, männliche Science-Fiction-Leute aus, so die klassischen.
1: Und das ja, das man weiß man ja. Zum Beispiel machen. hier D.C. Fontana ist ja bekannterweise ein äh, weißer Mann, der Star Trek-Drehbücher geschrieben hat.
2: <lacht> naja, anderen, anderen Orten war ja auch eine Frau. Aber ähm, die, die, die hier vorkommen, sind halt auch in erster Linie zu Highline, Asimov hm. und so weiter. Und Asimov selber weiß man mittlerweile, es war auch sehr übergriffig gegenüber Frauen gewesen und ähm, hm. das wurde da auch sehr toleriert, weil er, er Isaac Asimov ist. Damals und also heutzutage ist es hoffentlich, glaube ich, anders. Also die Science-Fiction-Szene ist also, dann ich, doch schon, glaube ich, ist das schon ähm, diversitätsmäßig deutlich weiter als das, was 86.
1: Also zum das Zeitpunkt der Aufnahme hat zumindest die äh, Rollenspielszene immer noch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen und großen schlimmen Namen, die äh, das da Das auf jeden Fall, ja, ja. das auf jeden die, Fall. Die,
2: ich meine jetzt die Science-Fiction. Buch sehen. Natürlich gibt es ja auch Leute, die das gar nicht gut finden, also die Set Puppies und so weiter. Da habe ich auch nochmal einen Blog drüber geschrieben, hm. dass da ein großer Teil, also dass da eine konservative US-Amerikaner hauptsächlich äh, Stimmen machen. Aber es ist zumindest, wenn man jetzt so ein Spiel machen würde, was die Science-Fiction-Literatur feiert, wären da auch eine ganze Menge Bücher von, also neue Bücher drin, auch von Frauen und so weiter, die jetzt ja. hier ein bisschen sehr unterrepräsentiert sind. Und spielerisch ist es sowieso... Also ich hatte ja schon gesagt, es ist ein reines Pick-up-Deliver, ganz typisch. Man sammelt, man verfüllt man verfüllt, tolles
1: gerade hier wieder. Ja, ähm, Kickstarter, ne? Mit dem äh, Tritt äh, Trittbeginner. <lacht> genau.
2: Also man, man macht ja Aufträge, die man von A nach B führt, praktisch wieder Fälle von Endor und dann nach Trantor bringen oder sowas. Ja, und es ja. ist halt in erster Linie, also du hast verschiedene Strecken und je nachdem, wie weit die Strecke ist, musst du halt mit dem Würfel würfeln. Ah. Und ähm, dann hast du da also das glaube ich drei Versuche pro Runde oder drei Schritte pro Runde ja und die müsstest du besser würfeln desto weiter du fährst also wenn du eine kleine Strecke machst musst du nur über zwei würfeln und wenn du eine das ist eine ganz, also eine ganz kurze Strecke wenn du Platten überspringen möchtest was begrenzt geht dann musst du halt über drei oder vier fünf, oder gerade keine sechs würfeln so das ist also nicht so sehr nicht sehr interessant weil du würfelst sehr viel mhm. dafür dass die Aufträge auch zufällig auftauchen, das heißt, könnt ihr halt sagen, dass du gerade in der richtigen Ecke bist oder auch nicht. Du hast doch Aktionskarten.
1: Also, aber das klingt jetzt so. in, an vielen Stellen ein bisschen wie äh, Merchants of Venus, oder?
2: Ja, Merchants of Venus ist aber deutlich interessanter, glaube ich. Du kannst mehr zu planen, du kannst dein Schiff aufrüsten.
1: Hm. Mhm. Und
2: so, hier ist nicht viel. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst Stationen bauen und dann... Also, ich, ja, spielerisch habe ich es ein paar Mal gespielt, immer mal wieder ausprobiert, weil es halt materialtechnisch so witzig ist. Also, nicht jetzt nicht toll, es ist halt nur Pappe und so, aber es ist halt lustig gestaltet, wenn man, in der ist, also, wie ich mit Science-Fiction auf, äh, aufgewachsen ist, so. Aber, ähm, spielerisch ist es nichts, also, es ist sehr mauer, also es ist wirklich nur als reines, reines Rollen-Move praktisch. Hm. Äh, mit allen Unterschieden. das, was mich an dem Spiel da, an dem Spiel eigentlich aber am meisten ich den meisten erinnere, ist mir eine Szene, die mir technisch geblieben ist. Wir hatten, man kann ja bei dem Spieler auch, ähm, Stationen bauen.
0: Mhm.
2: Das bedeutet, dass wenn du zu einer Station, zu einer Station hinfliegst, brauchst du nicht zu würfeln. Und du okay. kannst andere erlauben, diese Station, diese Zielvorrichtung von der Station quasi auch zu nutzen. Das sei, kannst du sagen, oh, du möchtest dahin, aber gib mir, Bisschen Geld, dann kannst du umsonst da landen. kannst du ohne zu würfeln dann landen. Dann kann man überlegen, ich versuch's zu würfeln oder ich, ja, mache ich. Oder du sag, komm mal, ich lass dich jetzt landen und lass mich nächstes Mal landen oder irgendwie so. Ne? Mhm, so ein bisschen kleiner Verhandlungsaspekt, der ja, aber jetzt nicht so wahnsinnig eigentlich reinkommt. Außer wir hatten eine Partie, da hatte einer schon relativ früh keine Lust mehr, Aufträge zu erfüllen und hat sich ganz oder fast kaum noch gemacht und hat sich fast nur noch auf dieses Bauen von den Stationen konzentriert und hat einen anderen Spieler hat er konsequent immer gesagt, das war mir mit, das war mir immer landen und, ich, und dann äh, und hat am Anfang noch so ein bisschen ähm, selber noch verfüllt, also Aufträge nachgemacht, aber selber dann, ähm, aber hauptsächlich darauf konzentriert, dass anderes gut landen kann und so weiter und dann habe ich gesagt, also der hat dann bald gewonnen, das weißt du schon,
0: <lacht> ja ja,
2: aber wenn, wenn der dann nur gewinnt, weil ich ihm das, weil, weil, ich, ähm, weil ich ihm das so gut hingebaut habe, dann habe ich ja auch so ein bisschen gewonnen. Das ist ja so, als ob ich gewonnen hätte.
1: Ah, der Klassiker. Das ist das gute alte Problem von wegen, äh, was definiert denn eigentlich den Sieg in einem Spiel? Ah, sehr schön, sehr schön. Spieltheorie, ich ja. liebe sie. <lacht> ja, ja, genau, das wollte ich dir ein bisschen
2: Wie siehst du das? Also ich, <lacht> Wir hatten da so ein bisschen ja. Bauchschmerzen mit.
1: Ich glaube ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein Themenkomplex, der gerade im Design stark vernachlässigt wird. Und zwar die Vorstellung, dass Spieler sich eigene Ziele setzen oder artikulieren. Beziehungsweise dass sie zu einem gewissen Grad selbst entscheiden, wie welche Ziele sie innerhalb eines Spiels haben wollen. Es muss jetzt nicht vollständig sein, wie das vielleicht bei einem Rollenspiel haben würdest, wo dann jeder Spieler selbst entscheiden kann, was sein Charakter erreichen will. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, äh, dass es viele Spiele gibt, die meines Empfindens nach gerade deswegen so gut funktionieren, weil sie das ein bisschen eröffnen. Also äh, im kleineren Maße äh, vielleicht Twilight Imperium mit den unterschiedlichen äh, Zielen, ob, äh, Objectives, wie sie heißen, ähm, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, auf welches man sich konzentriert zuerst, bevor man das Nächste erfüllt. Oder weil ich es gerade äh, im Kopf hatte, Madeira hat ja auch so, ne, so eine Funktion, wo er das Spiel bestimmte Optionen vorgibt, und dann ähm, man als Spieler quasi sich seinen Weg zurechtlegt, wie man dort also welche Ziele man erreichen will, um da Punkte zu machen. Aber das ist immer noch face-mäßig eng vom Spiel vorgegeben. Äh, was du ja beschreibst, ist geht ja quasi aus der in der Meinung eines besseren Begriffs aus der Rollenspielecke so ein bisschen hervor. Du hast halt also die Welt, die das Spiel vor deinem geistigen Auge erschafft und innerhalb dieser Welt und innerhalb der Spielerdynamik in der Gruppe setzt du dir ein Ziel. Und das ist ähm, schwierig. Denn, weil es halt einfach etwas ist, weil es eine Fragestellung ist, die in der Regel in den meisten Spielen, in den meisten Spielgruppen nicht auf dem Schirm ist. Denn letztendlich, ob nun das Spiel dir sagt, du gewinnst, wenn du acht Punkte hast, oder ob die Gruppe sagt, wisst ihr was, ich finde, wir spielen, bis wir sechs Punkte haben, es ist ja an sich, also es gibt ja, es ist ja nicht so, dass die eine Instanz mehr wert ist als die andere Instanz, wenn du am Tisch sitzt. Also wenn ich in meinem, wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze und mit Freunden spiele und wir als Gruppe entscheiden, wir spielen, bis jemand sechs Punkte hat, kommt halt die Brettspielpolizei nicht rein.
2: Ja, das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: aber genau, es ist halt die Sache, äh, wenn du das halt quasi für dich entscheidest <lacht> und damit äh, die Kern also die, die Kernzielsetzung des Designs selbst damit aushebelt, so wie du das ja beschrieben hast, dann brichst du halt mit der äh, unausgesprochenen Abmachung des Tisches. Du hast halt nicht besprochen, hey, ich, ich setze mir ein eigenes Ziel und ich werde mal gucken, was passiert, wenn ich das Ziel verfolge, sondern du, machst, du ziehst irgendwie dein eigenes Ding durch und interessierst dich nicht, was, die, was der Rest der Gruppe will und das ist halt nicht ganz so toll.
2: Genau, sei, genau bin ich deiner Meinung. Also, ich hätte ja auch lange überlegt, oder also, ist das jetzt, eine, naja, hm, er setzt, setzt sein eigenes Ziel und das ist ja eigentlich auch oft okay. Aber hier in diesem, also, ich war halt eigentlich nichts Gegen, wenn man wenn man sagt, okay, ich versuche jetzt einfach mal das und das Ziel zu erreichen. Aber es wird in dem Moment, glaube ich, schwierig, wo du anderen halt die Freude nimmst, deren oder die Möglichkeit nimmst, deren Ziele zu erreichen. Ne? Für, für uns war es irgendwann klar, wir können nicht, nicht gegen ein Team an, an nicht gewinnen. Also wenn das Kind hm. funktioniert nicht, als wenn wir jetzt an, anfangen können würden, wenn es wahrscheinlich sowieso zu spät, aber jetzt müsste sich einer von uns opfern und zu sagen, na gut, ich mache das jetzt auch, ich baue jetzt auch Stationen für dich, damit du dann gewinnst, damit der andere nicht gewinnst, dann spielen wir jetzt nur noch gegen gegen den, aber nicht mehr für uns selbst. Und das war, wurde so ein bisschen genommen, uns selber, also man will ja, also zumindest wenn ich sage, ich möchte, ich möchte das Spiel jetzt, auch wenn ich sage, ich habe wahrscheinlich kaum noch eine Chance, aber ich will ja zumindest versuchen noch so Innerhalb des Spiels so gut abzuschneiden, wie es geht, auch wenn es jetzt hier nur wirklich nur ein, ein doofes, sehr würfellastiges Spiel ist. Aber zumindest äh, so, na, vielleicht schaffe ich es ja noch oder so, dass diese, dieses Rennen. Ich müsste mir dann, klar könnte ich mir da auch eigene Ziele suchen, aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Und wenn dann einer nur ausbricht, ist das schwierig.
1: Genau, ich. also ich denke, äh, innerhalb eines solchen Spiels oder auch gar nicht mehr in diesem, sondern auch in Spielen generell, sind halt Zielsetzungen dahingehend sehr wichtig, weil sie eine Art äh, Rahmen vorgeben, nachdem wir halt die, die, die Wertigkeit einzelner äh, Leistungen beurteilen können. Also, wenn, äh, wenn das Spiel sagt: Hier, du musst, was weiß ich, zehn Siegpunkte erreichen, Uh, und die Risikpunkte kannst du uh, auf diese Art und Weise erreichen, dann weißt du halt, welche, da kannst du halt sagen, okay, das ist eine gute Aktion, das ist eine schlechte Aktion, das ist eine kluge Aktion, das ist eine nicht so zielführende Aktion. Das ist halt irgend. Also die Ziele sind es letztendlich, dem Ganzen irgendwie einen, einen Wert zu können. Sie sind halt der Kontext, mit dem irgend, mit dem halt das Spiel als solches in irgendeiner Form Sinn macht. Also indem du sagen kannst, okay, ich kann jetzt unterscheiden zwischen einem etwas Gutem etwas Schlechtem, etwas. Positivem und etwas Negativem. Denn wenn du das halt rausnimmst, wenn du das Ziel quasi dir wegdenkst und einfach ein Spiel spielst, in dem es kein Ziel gibt, dann ist, also wie willst du denn entscheiden, welche, welche Aktion sinnvoller ist als die andere? Ist es sinnvoller, dass ich irgendwie mit meinem, mit meinem Raumschiff, was ich zu dem Planeten fliege? Warum? Also was, was ändert sich dadurch?
2: Hast du, dann ist da auch ein Unterschied zwischen Spiel und Spielzeug irgendwo. Ne? Bei Spielzeug kann ich das so machen. Dann kann ich sagen, wenn ich jetzt, Welt, wenn ich
1: jetzt ein Raumschiff habe und eine Weltraumkarte, wo ich das Raumschiff hin und her schiebe, dann kann ich meine eigenen Ziele setzen,
2: dann kann ich was so machen, wie ich es möchte.
1: So also, weit würde ich gar nicht gehen, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also ich, also, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass, Ich glaube, ich sehe da noch so, so feine Unterschiede, aber ich weiß schon, was du meinst. dass also, wenn du halt das hier rausnimmst, ähm, wenn du die dann quasi als mit einem Spielzeug eigene Ziele setzt, was du ja letztendlich auch wieder machst. Ich meine, ich möchte okay. jetzt quasi mir ausdenken, was passiert. Also möchte ich natürlich das machen, was ich noch nicht kenne. Also ich würde nicht zum Beispiel, wenn ich, äh, also das merke ich ja bei meinen Kindern, äh, wenn die mit etwas spielen, dann wollen sie halt immer was Neues haben. Sie wollen nicht immer mit dem, was weiß ich, mit dem Pferd das Gleiche tun. An die gleichen Leute. Sie spielen natürlich, sie, sie variieren das immer, es sind schon immer die gleichen Figuren, weil sie wir haben auch schon eine begrenzte Anzahl an Spielsachen im Haus. Aber. Sie spielen schon mit den gleichen Figuren, aber diese Figuren erleben halt immer was anderes. Das ist, also sie haben nicht immer exakt das gleiche, äh, das gleiche Treffen, die gleichen Unterhaltung. Und so ja, ist, es, Geil, ja. ist es halt, glaube ich, halt auch äh, in dem Fall. Also du willst, also deswegen, deswegen finde ich es halt schwierig, das gleich äh, in Richtung Spielzeug zu setzen, denn ähm, auch da, also, es ist, also ich verstehe, was du meinst. Ist also diese völlig willkürliche in, raubt dem Spiel ein klein wenig seine seine Substanz. Also wenn alles gleichwertig ist, wenn nichts ein Ziel verfolgt oder wenn es kein Ziel gibt, das man verfolgen kann, dann ist halt alles gleich sinnbefreit.
2: Ich ja, das, das habe eine Ansatzsammlung von Regeln und selbst da kann man dann immer noch fragen, warum, genau. warum sind dann die bleiben die anderen Regeln denn noch? Dann könnte man die genauso ändern und dann
1: zum Beispiel was? genau, genau, alles, alles ja, dreht verfolgen. sich um dieses Ziel, von wegen dieser oder ich, ich beschreibe das immer bei Spielen immer gerne als die Herausforderung. Also das was dich davon hindert, einfach zu sagen, ich habe gewonnen. Oder ich habe jetzt, äh, ja, ich habe gewonnen. Ich habe 40 Siegpunkte. Der Grund, was sich halt daran hindert, zu sagen, nee, ich habe jetzt einfach 10 Siegpunkte, ist halt zu sagen, nee, wir haben diese Regeln. Und diese Regeln sagen, du kannst erst einen Siegpunkt deinen eigenen, wenn du die bestimmte, die bestimmte äh, Aktionen vorher gemacht hast, bestimmte Handlungen durchgeführt hast. Und äh, deswegen sind halt diese Ziele halt so wichtig. Und ja, und das meinte ich halt, wenn halt äh, wenn ein Spieler halt entscheidet, da die Ziele, die die ganze Gruppe implizit akzeptiert hat und als relevant akzeptiert hat, äh, zu ignorieren und seine eigenen Ziele zu setzen, dann bricht man halt äh, mit dem Haha-Moment, mit dem magischen Kreis, mit dem magischen Zirkel, mit dem kleinen, mit dem gedanklichen Konstrukt, das dem Spiel einen Sinn verleiht.
2: Dann würde ich sagen, wie Entschuldigung, ich wollte ich jetzt nicht. Wie, wie sieht denn dein Zirkel aus? Nein, das ist in Ordnung. Du das heißt, hast ja gut gesagt. Ich glaube, da gab es nichts mehr zu hinzuzufügen.
1: Ich finde ähm, mir so schlecht, wenn ich immer so ins Labern komme und dann äh, mir dann nö, einfällt: Ach ja, es gibt ja noch andere Leute.
2: Nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich hatte ja die Frage gestellt oder ich hatte es dann zur Diskussion gestellt. Wir sind uns soweit das nein, und es sind jetzt. Ja, so knapp jetzt 20 Minuten rum. Zusammen.
1: Gut, gut. Wir können, heißt,
2: können also umblättern sozusagen. Das
1: ist wahr. Also lustigerweise, äh, das kommt nicht häufig vor, aber diesmal schon, ähm, befindet sich mein äh, Spiel in einem äh, artverwandten Genre, zumindest thematisch. Also mein Spiel äh, spielt auch in der Zukunft, in einer fernen, fernen Zukunft, in der die Menschheit nicht mehr ist und nur noch äh, andere Wesen über die postapokalyptische Welt wandern. Also 2040 etwa. Und ähm, bei diesem Spiel, äh, das ist so ein Spiel, das, äh, wenn man halt wenn man halt so äh, griesgrämig, zynisch unterwegs ist in dem Hobby, äh, würde man sagen, es ist so ein abstraktes, ist das, schon? <lacht> ja, ist das, schon. das ist so ein abstraktes Spiel, wo einfach nur so ein äh, völlig bescheuertes Thema raufgeklatscht wurde. Das ist durchaus etwas, was man sagen kann, aber ich finde es halt komisch, das äh, in dem Fall zu erwähnen, weil äh, der Hintergrund dieses Spiels macht einfach so macht das Ganze so charmant und so bizarr und und und, und absurd und irgendwie grandios. Ähm, Genau, aufhängen als folgendes, wie gesagt, die Menschheit ist lange Geschichte und man spielt, ich glaube, Roboter oder ähnliches, die als Archäologen quasi durch die Welt wandern und versuchen irgendwie die Überreste dieser sogenannten menschlichen Zivilisation wieder zusammenzufügen. Also nicht zusammenzufügen, sondern halt na, irgendwas rauszufinden. Das Spiel ist, also ich habe hier die, die, die amerikanische Ausgabe, ich glaube, es gibt keine europäische Ausgabe, soweit ich weiß. Es ist ein japanisches Spiel, um, und die Version, die ich habe, hat den mittlerweile verkürzten Titel Code of Nine im Original, also im ganzen Titel, in der ersten Version ist es, glaube ich, Old World and Code of Nine. Ja, es ist äh, ein Spiel vom Designer Bucker Fire und meine Version ist von Siemens Games erschienen und ähm, es ist ein Spiel, das ich so gut fand, dass nachdem ich es weggetauscht habe in einem Anfall von oh mein Gott ich habe zu viele Spiele ich es mir umgehend wieder zurückgetauscht habe und äh, ich deswegen hier halt eine noch immer unausgepackte äh, äh, unausgepacktes Exemplar drinne habe ich finde das Spiel echt super äh, es ist ein es ist so es ist ein Spiel das ein klein wenig zwischen den Stühlen sitzt es es kommt wie ein äh, na, es kommt wie ein Deduktionsspiel daher und Deduktion spielt einen großen, einen wichtigen Teil des Spiels, aber worum es eigentlich geht, ist halt eben äh, Bluffen und äh, sich in andere Leute hineindenken und quasi Doppelbluffs durchziehen, ähm, während man versucht, und das ist nämlich der Deduktionsteil und noch eine Verbindung zu, zu dem Gespräch, das wir gerade hatten, bei diesem Spiel weiß man nicht, wofür man am Ende des Spiels Punkte bekommt. Es gibt äh, pro Spieler, man kann zu dritt oder zu viert spielen, äh, es gibt immer acht äh, äh, Karten am Ende des Spiels, die, äh, die aktiv sind, die die Siegbedingungen, bzw. die Siegpunktberechnungen in irgendeiner Form verändern. Und man kennt von diesen maximal acht Karten äh, erstmal nur zwei, und zwar die eigenen. Äh, das heißt, bis zu sechs Karten kennt man nicht. Da weiß man nicht, wie sie die Siegbedingungen verändern werden. Man weiß nicht, wovon muss ich am meisten haben, um Punkte zu bekommen, wovon darf ich nicht am wenigsten haben. Denn der Punkt, den diese Variablen und zum Teil unbekannten Siegbedingungen so grandios machen, ist, dass es eben Siegbedingungen, also dass die Karten auch sowas sagen können wie, der Spieler, der die geringste Anzahl äh, einer bestimmten Ressource hat, ist sofort disqualifiziert und kann das Spiel nicht mehr gewinnen. Und ähm, und das, das spaltet im großen und Ganzen die die Spieler, die dieses Spiel äh, erleben durften, in zwei Lager. Äh, das eine Lager, da, zu dem ich mich äh, zähle, ist total begeistert davon. Lacht sich halt kaputt, findet das super witzig. Äh, das andere Lager und da gibt's diese lustige Geschichte, ähm, die mir jemand erzählt hat, der dieses Spiel auf auf der auf der Spiel selbst gespielt hat, als es als das Spiel erschienen ist,
2: wäre wohl ich das kann ich, ich Ja, dann erzähl will, du das ich erzähl bitte. Ich ja, ja. Das <lacht> wie das ist. Ähm ich es leider nur einmal gespielt. Ich hatte es damals auf der Spielmesse. Ähm, hatte ich vorher auch drüber gelesen und dachte, oh, das klingt ja interessant, das klingt ungewöhnlich, dass denn die Spiele auf dich immer so ziele. Und hatte mich dann Es war, glaube ich, ein Samstag. Es war, war ein Jahr, wo ich nicht lange auf der Messe sein konnte wegen Schule. Hm. Und so. Und na, ich hatte, war dann froh, irgendwann mal einen Platz gekriegt zu haben, da bei, bei den Z-Man-Games. Und weiß gar nicht so. na egal. Und da waren, mir gegenüber saß dann noch ein Pärchen das dann. Und dann haben wir gesagt, oh, wollen wir da spielen? Und so, ja, ja. Und dann so, ja, das ist haben wir auch wohl ein sehr ungewöhnliches Spiel und so. Und, und so, ja das, ja, das interessiert uns auch so. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, wir haben dann die Karten genommen und haben eine, eine Runde gespielt oder ich glaube eine Aktion gemacht, ich weiß gar nicht, macht man hm. mehr als eine Aktion pro Runde und dann haben wir gesagt, nee, das ist total doof und sind wieder gegangen. Ich wollte es jetzt eigentlich ausprobieren und es war mir jetzt aber noch zu wenig, also um zu sagen jetzt okay ich kann das jetzt immer noch genau, überhaupt ja. nicht einschätzen, ob das gut ist oder nicht und ich habe es dann auch nicht gekauft. Ja. Ich habe es leider seitdem auch immer noch nicht, nicht immer noch keine ganze, überhaupt auch nur eine halbe Partie gespielt. <lacht> also ich, es ist halt zu schwer, weil es hat einfach ein Spiel, wo man wirklich überhaupt nicht einschätzen kann von den Regeln, ob mir das gefällt oder nicht, weil ich einerseits das Ungewöhnliche schätze, mhm. aber wenn ich halt, ich kann halt ja und es gibt so schöne Spiele wie die Wo man halt abschätzen muss, wie viel muss ich wissen, um abschätzen können, ob ich zu gewinnen kann. Wenn das dann das funktio gut funktioniert, fällt mir das bestimmt gut. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist total willkürlich, dann wird es mir eher nicht gefallen. Also Das kann ich halt also, zumindest aber mal spielen. Aber ja. du ja hast, ist ja halt ganz gute Gelegenheit. Ja, das ich glaub, stimmt, wir wollten es auch schon mal bei dir spielen, sind aber eben nicht dazu gekommen.
1: Das ist schade. Also ich mag es wirklich sehr. Es ist halt echt super unterhaltsam. Es ist halt richtig schön eng. Also es ist kein Spiel, das, also die die spieler sich mit 40 Minuten beziffert und ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich, dass es mehr als 40 Minuten dauert. Das ist wirklich ein superschnelles Spiel, ähm, aber es sind halt diese, diese K.O.-Karten, die Leute entweder zum Lachen bringen oder halt einfach super frusten. Es gibt halt, äh, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie viele mögliche Karten es gibt, aber es gibt halt auf jeden Fall zwei oder drei Karten, denke ich mal, ja. ähm, von insgesamt, ich glaube, im, im fortgeschrittenen Spiel gibt es äh, ein Dutzend Karten oder 15 Karten und von denen ungefähr die Hälfte ins Spiel kommt. Und äh, die vorgeschrittene Variante hat halt um einiges kompliziertere Sachen. Da also steht sowas drin wie, ähm, du musst gleich viel haben von dem, von der Ressource und jener Ressource und da kriegst du X äh, zusätzliche Punkte oder sowas. Und ähm, da gibt es solche Ausfallsituationen, es gibt die Möglichkeit, das Spiel frühzeitig zu beenden oder so. Es, sind, es ist es ist echt total wild es ist eben kein Deduktionsspiel der sagen wir mal stabilen und äh, knobligen Art also es ist nicht so von wegen dass du drei Informationen hast und dann knobelst knobelst und abwegst und rechnest und dann denkst du ah, okay wenn ich jetzt die also wenn ich jetzt das jetzt mache willst, dann kriege ich das raus
2: ich eher so also eher wie Simselabum, so ein bisschen in die Richtung um, oder, also kennst du, glaub ich, hm. auch,
1: ne? Ja, ja, ja. Das hatte ich auch mal, habe ich auch nicht mehr. Vermisse ich ein wenig, aber auch, äh, grüßen das, ich mit, mit Spielen, wieder mit Kindern spielen will. Ähm, ich würde es nicht ganz mit dem Spiel vergleichen, weil Sim, Simsalabum hat halt noch. Ja, bei, da schaust du halt eher bei anderen Leuten zu. Du hast halt noch, du wägst ein wenig ab und dann machst du was. Bei Code of Nine ist es schon eher so. Also die ersten, die ersten ein, zwei Runden, die du das spielst, ist es noch nicht so vorhanden, aber dann spätestens ab der dritten Runde, wenn du es halt nicht zu, nicht zu weit auseinander gespielt hast, fängt halt dieses wunderschöne Metagaming an, wenn du halt weißt, ah okay, ich weiß, diese Karte gibt es und er hat als erste Aktion, hat er die Aktion gewählt, mit der zwei von der einen Ressource bekommt, von der weißen Ressource, von den Steinen bekommt. Heißt das, er hat das Ziel, welches sagt, wer die meisten Steine hat, bekommt vier Siegpunkte? Oder hat, oder tut er da nur so, damit ich da auch hinrenne, weil die in Wirklichkeit das Ziel lautet, wer die wenigsten Siegpunkte äh, Steine hat, aber mindestens einen bekommt Siegpunkte? Oder das ist halt dieses wunderschöne Knoblige Du fängst halt an, genau zu drauf zu schauen, was machen eigentlich die Leute, die anderen Leute? Welche Aktionen von den Verfügbaren wählen sie eigentlich aus? Und ähm was sagt mir das? Also, ich, interessanterweise fühle ich mich da am ehesten an äh, Archipelago erinnert. Welches.
2: Ja, da dachte ich auch gerade dran. Genau. Ja. da hat ja auch so einen Mechanismus drin, ja.
1: Genau, wobei bei Archipelago natürlich sehr, sehr, sehr viel aufgebläht ist, sehr viel komplizierter und so, und auch dieser, dieser, äh, dieses, dieses Ausschluss, äh, dieses Disqualifikationselement nicht enthalten ist. Ähm, bei Code von einer ist es halt so, man, man liegt halt seine, ich glaube, es sind, glaube ich, nur zwei oder drei Aktionen, die man jede Runde hat auf eins der, der, der Felder macht die Aktion und gut ist und jedes, äh, jedes Feld hat meistens nur Platz für eine Figur, also man kann es meistens oder ein, zweimal machen und ähm, wenn man halt erstmal eingestiegen ist und man das Spiel ein bisschen kennt, dann entsteht halt so ein grandioses Netzwerk an Querverbindungen und Implikationen. Wegen, wenn, wenn ich in dieser Runde diese Aktion gemacht habe und in der nächsten Runde die, äh, die, die andere Aktion dann sagt das, was sehr interessant ist darüber aus, was für ein Ziel ich vielleicht habe. Oder vielleicht möchte ich auch nur meine, meine ganzen Aktionen dafür aufwenden, um mir die Ziele anderer Leute anzuschauen. Ähm, um dann genau zu wissen, was ich ma was ich machen sollte. Aber das hat dann den Nachteil, dass mir dann die Aktionen fehlen, um eben die Ressourcen zu sammeln, die ich brauche. Und das ist alles, also die Enge, die, die, die Handlungsenge ist halt so ähm, ist halt diese Art von quasi Aktionskorsett, welches in dem Zusammenhang mir zumindest sehr viel Spaß macht. Weil ich dann auch wirklich so knabbere, nehme ich diese Aktion, um nachzuschauen, um sicher zu gehen, oder riskiere ich einfach, dass ich jetzt lieber meine Münzen hole, weil ich das Ziel habe, wer die meisten Münzen hat. Aber wenn das auch jemand mitbekommt, dass ich dieses Ziel habe, dann ist das natürlich auch blöd. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand anders weiß, welches Ziel ich habe aber alles darauf ansetzt, seine Münzen loszuwerden, hat er vielleicht das? Z Weiß er vielleicht, dass der Spieler mit den meisten Münzen disqualifiziert wird? Das Das sind so total witzige Gedankenspiele, die dann losgetreten werden. Und das aber es ist, ist halt Entscheidung.
2: Auch wenn die, ja. die wenn du die Entscheidungen jetzt auch mehr so aus ja abwiegen machst, aber wohl ja, keine wirkliche ich sage, es gibt da, kein, da keine, keine richtige Antwort oder so. Das ist tatsächlich, äh, riskiere ich das oder nicht? Oder es genau. ich mir die Informationen? Aber das macht es interessant. Um nochmal hier auf sterne da kurz zurückzukommen. Mhm. Da hast du halt solche Entscheidungen nicht. Du weißt, du guckst, wirst die Aufträge nehmen, die bei dir in der Nähe sind. Mhm. Und da ist die Entscheidung eher, dann nehme ich jetzt, versuche ich es, ich gehe jetzt die drei kleinen Schritte, weil da muss ich nicht so schwer würfeln oder einfach riskiere ich den großen Würfelwurf zu machen. Hm. Aber das ist halt keine interessante Entscheidung. Es ist ja, ja. weil die, du weißt, die Auswirkung hängt nur an einem Würfel und auch nur an einem sechsseitigen Würfel. Also die sind auch nicht mal so wie bei Formula.de oder so, wo du sagst, das ist Risikomanagement. Hm. Hier ist das Risiko, riskiere ich jetzt dreimal hintereinander ähm, keine Eins zu würfeln oder, aber, und, oder lieber einmal oder dreimal hintereinander jetzt kein, keine Fünf zu würfeln. Wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das Letztere schaffe, wenn ich einmal eine Fünf würfel, bin ich da jetzt schon am Ziel und sonst, und sonst bin ich ein sonst hänge ich irgendwo zwischendurch. Also das ist halt nicht so eine entscheidende Sache. Während hier bei dem, was du das erzählst, klingt das eher deutlich interessanter. Ich meine, damals bei der Partie war halt, wir wussten halt auch noch nicht, was wir tun sollen.
1: Und ja, ja, klar. War mal, genau. Wenn
2: man eine Karte, okay, ich brauche diese Sachen, also lege ich diese Karte jetzt dahin Und die waren das, das ist halt doof, weil halt, da war zu wenig, dem war zu wenig Futter da. Aber es hat mir schon gedacht, dass das dann, das dann mehr auch so ein dass ich mehr steigern, dass man Informationen sammeln muss.
1: Genau, also das Spiel kommt dass auch
2: Dass sich entwickeln muss, dass du genau. vornherein eine Strategie
1: haben kannst. Richtig, das Spiel kommt auch mit so einer Übersicht aller möglichen Ziele. Und zu also ich glaube, die erste Runde war bei uns auch damals ziemlich langsam. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel neu vorgestellt habe, habe ich halt schon gemerkt, okay, es ist ziemlich langsam. Weil äh, jemand macht eine Aktion, dann guckt man sich die möglichen Ziele an. Man weiß halt, welche zwei Ziele es nicht sind. Und dann hat man halt immer noch ein paar andere, die übrig sind. Und denkt sich so, hm, okay, das könnte es sein oder das könnte es sein. Also es geht schon, aber du verbringst halt viel Zeit mit dem Nachschauen. Lustigerweise, das mit dem Liste nachschauen, erinnert mich an ein anderes Spiel, das so meilenweit weg von Code of Nine ist, aber bei dem mir das auch aufgefallen ist und das war äh und da fand ich es ein bisschen schwierig, und das war Twilight Struggle. Da hast du halt auch eine eine Übersicht der Karten, die nach Epochen äh, unterteilt sind und innerhalb jeder Epoche, was sind halt den Anfang des Kalten Krieges, Mitte des Kalten Krieges und gegen Ende, späten Kalten Krieg und innerhalb der einzelnen Epochen gibt es bestimmte Karten, die eine äh, Auswertung, eine Punkteausschüttung äh, auslösen. Und es ist halt gut zu wissen, welche Karten, welche Auslösung, also welche, welche Regionen quasi ausgelöst werden können. Wenn du das nicht weißt, hast du auch keine Ahnung, was du tun sollst, was wichtig ist und was nicht. Und ähm, bei Twilight Struggle ist das, fand ich, das ein bisschen viel verlangt weil es eben ein richtig langes Spiel ist. Und ähm, die Entscheidung, die du halt zwischen diesen einzelnen Karten äh, fällst, weit ausreichend und viel Variablen drin haben und so, hat auch sehr viel Charme, dieses Spiel. Ich finde es auch, auch ziemlich gut, aber bei Code of Nine, wo du halt auch diese Liste abcheckst, also abgleichst, ist das einfach so viel kompakter, so viel gezielter, so viel also das ist die einzige Frage, die dich vorantreibt in dem Spiel. Welche Punkte werden am Ende okay. gewertet?
2: Dann also ein anderes Spiel von fire was ja auch so ähnlich funktioniert ist der Tragedy-Looper.
1: Ah, grandios. Habe ich noch nicht ist gezogen, ja so bisschen, aber ich hoffe. <lacht>
2: ja ja, ich auch noch nicht, aber äh, aber das ist ja auch ähnlich. Aber da werden wir sicherlich mal ein anderes Mal drüber sprechen. Genau. Ähm, insofern, ja, also ich sage, Code, Code of Nine ist auch wieder so ein Spiel, wo ich also, was ich halt damals gerne hätte getestet, keine getestet hätte.
1: <lacht> <lacht>
2: und ich bin immer noch ein bisschen stinkig über dieses. über diese, Gut, die haben sich in dazugesetzt und gespielt, die wollten ein Spiel spielen, aber ich weiß nicht, was für Erwartungen die hatten.
1: Aber genau, das ist
2: interessant. Ich glaube, ich, glaub, ich saß da, war sogar mit einem Freund, dabei, wir waren dann nur zu zweit und zu zweit geht es, glaube ich, nicht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nee, man muss zu dritt um, sein, ja. Ja, genau. Und dann so, okay, dann können wir es jetzt nicht spielen. Hm. Naja, dann suchen wir es was anderes.
1: <lacht> das, ist, das ist echt schade. Also, ich mag es wirklich sehr. Es ist, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ich finde es eigentlich schon cool. Es ist, ein, es ist ein cooles kleines Ding. Ich weiß noch, dass es äh, irgendwie ein gutes Jahr lang oder noch länger immer wieder in der Boardgame-Geek-Math-Trade-List aufgetaucht ist und niemand wollte es haben. Und ich habe nicht verstanden, warum. Also Bzw. Ich konnte mir denken, warum. Es kannte halt niemand und äh, sah halt auch nicht so super spannend aus.
2: Und oft sind solche Sachen auch nicht so. Also ich hatte immer, da gab, also ich habe irgendwann mal Children's of Fire gehalten, war auch auch so ein toter Waschbär irgendwie. Hm. Und es war aber auch ein bisschen Spiel. Also ich weiß es nicht genau, weil ich habe die Regeln nicht verstanden. Und so, also ich beziehungsweise was ich von den Regeln verstanden habe nach sehr viel Arbeit, habe ich das Gefühl gehabt, das ist auch sehr mega chaotisches Spiel und nicht sehr interessant. Ich habe es dann auch jetzt weggegeben. Aber ja, also aber meistens ist es meistens ist nicht von ungefähr, aber manchmal sind da doch halt ein paar Spiele, die einfach nur ungewöhnlich sind. Oder die, wie halt hier Code of
1: Nine, vor allem ja, ja Aber genau, viel. aber das ist halt dieser, spann das ist dieser spannende Bogen. Also wie wir vorhin gesprochen haben, dass, äh, dass so ein Ziel eben wichtig ist, äh, spielt halt Code of Nine genau damit. Deine Zielsetzung ist unklar. Sie ist nicht, sie, sie ist nicht äh, quasi frei wählbar. Also du entscheidest nicht, welche Ziele für dich gelten oder nicht. Äh, Aber du kennst die Ziele nicht. Du kennst die Ziele ausführen. nicht, genau. Du, so ein bisschen du,
2: ähnlich, ja? wie heißt das von Dirk Hen? Ähm, Timbuktu, das ah, ist ein okay. Schokkenspiel, was ich unglaublich gerne spiele. Das ist von Dirk Hen, äh, glaube ich. Ja. Und äh, bei Queen Games erschien vor langer Zeit. Und ähm, das ist auch so ein Deduktionsspiel. Da ist der Deduktionselement, glaube ich, noch ein bisschen größer als bei, äh, bei Code of Nine. Mhm. Da ist aber auch so, dass du halt versuchst rauszufinden, welche Waren sind wie oft und wer hat welche Waren und versuchst halt da irgendwie bestimmte Kombinationen rauszukriegen okay. und du weißt am Anfang einer Runde auch immer wenig und es gibt auch mal einen Dieb, der zugreift ich hab's schon lange nicht mehr gespielt, das bei meinen Eltern, deswegen weil ich bin dann, also ich auch bei meinen Eltern spiele hm. äh, deswegen ich es lange nicht mehr gespielt, aber ähm, das ist halt auch so eine schöne Mischung aus Deduktion, aber halt nicht nur Deduktion, sondern halt eben auch so okay mh, weiß wenn nicht ganz genau, was mit dieser Ware auf sich hat, aber ich weiß, dass egal was es da noch kommt, ich brauche sie, glaube ich, nicht. Oder ich brauche auch mm. diesen Teil nicht. Oder ich kann mich darauf konnten. Diesen Teil kann ich schützen oder so. Ja. Also es ist, es ist auch so, wo man so mit, mit Nichtwissen hantieren muss. Und das ist eigentlich immer reizvoll, hm. wenn es sich in engen Rahmen bestritt. Also wenn ja. es jetzt, ne, das das finde ich schon ganz gut.
1: Genau, also ich glaube, was mir halt vor allem Erinnerung geblieben ist bei Code of Nine, ist, dass äh, es ist eins dieser wenigen Spiele, welche also welches durchaus davon, also durchaus darauf ausgelegt ist, diese völlig überraschenden Wendungen zu haben. Du hast halt, wie ich vorhin kurz mal erwähnt habe, du hast halt die Möglichkeit, ein Spieler kann theoretisch ähm, das Spiel frühzeitig beenden. Also es gibt normalerweise fünf Runden, aber wenn ein Spieler zum Beispiel zwei bestimmte ähm, Gegenstände äh, seinen eigenen nennt, kann er, auf, kann er auf ein Feld ziehen und dann wird sofort das Spiel beendet. Dann wird sofort ausgewertet. Uh, was halt natürlich Ganz oft total den Schock durch irgendwie durchziehen kann, weil natürlich alle mit fünf Runden geplant haben. Oder eben die Karten, die dann völlig unerwartet den Spieler rausschmeißen, der eh schon, der irgendwie ganz vorne war, weil er gedacht hat: Hier, ich habe die Karte, wer am meisten Geld hat, kriegt richtig viele Punkte. Und dann hat jemand anders die Karte, wer am meisten Geld hat, fliegt raus. Und diese Überraschungsmomente, dieser, 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 diese plötzliche, dieses plötzliche Entlarven am Ende des Spiels. Normalerweise kennt man das ja aus Selektionsspielen oder auch aus vielen anderen strategischen Spielen, dass man Punkte zusammenrechnet oder dass man dieses macht oder jenes macht und dass man guckt und dass man Sachen auswertet äh, oder zeigt, hier, ich hatte übrigens äh, die Karte, die wir gebraucht haben, deswegen habe ich gewonnen. Und hier weißt du halt nicht, ob du gewonnen hast. Und das, das, Du kannst das halt überhaupt nicht abschätzen. Du kannst halt völlig rausgeschmissen werden. Und das, äh, ach ja, das, das macht Spaß. Das mag ich halt auch. Einfach ins Spiel, wenn man, wenn man, wenn es einfach Teil des Spiels sein darf, kann und muss, äh, überrascht zu werden.
2: Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, dann hast du ein deutlich besseres Spiel präsentiert als ich. <lacht> bei dem ich jetzt auch die Gelegenheit genutzt habe, dass ich das aus meinem Schrank geholt habe, habe ich gedacht, ach, eigentlich kann es auch auf meinem <lacht> Abgabenstapel liegen. <lacht>
1: Auch oh, nicht schlecht. Naja.
2: Also wenn einer von den Lesern, von, meinen, von unseren Hörern jetzt unbedingt dieser quasi auf Sternen haben möchte, muss er bei mal Slack eine Nachricht schreiben. Wir werden uns schon einig auf den Preis.
1: <lacht> okay, super. Dann äh, danke ich dir. Wir konnten beide ein klein Erinnerungen schwelgen. Und äh, mal schauen, äh,
0: wie es nächste Woche
1: weitergeht. Genau.
0: Okay. Alles klar. Ciao. Bis Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.